0: Stoppa. Hej och välkomna tillbaka till Någon med mig Jakob Svärd. Det här blev ju inte alls som jag hade tänkt mig denna gången. Jag har blivit förkyld, känner mig jättebra i övrigt men på grund av rådande pandemi så sitter jag här själv då. Jag har alltså isolerat mig oavsett med tanke på samhället. Ja. Men då tänker man ju så här att då kan jag ställa in den här veckan. Jag behöver alltså inte släppa ett avsnitt då utan jag väntar till nästa vecka och jag förhoppningsvis är återställd. Men så funkar ju inte jag utan har jag sagt att jag ska släppa ett avsnitt i veckan så släpper jag ett avsnitt i veckan. Däremot så är det enda jag kan tala om när jag sitter här själv är ju kanske mig själv. Så jag tänker att låt detta bli mitt sommar slash vinter Där jag ska försöka ge er som lyssnare en bild av vem jag är och hur jag hamnade där jag är idag. Eventuellt kan det ju väcka en del igenkänningsfaktorer från andra människor som är entreprenörer eller vill bli entreprenörer eller har den entreprenöriella åren som som jag kan säga väldigt tydligt i vissa människor och väldigt tydligt i mig själv. Så att man börjar från början. Jag är född i Trelleborg på BB. 1977, den 21 april kom jag till världen. Rakt in i en kärnfamilj i Hölviken. Svårt att tänka mig att det skulle vara en mer skyddad verkstad någon annanstans. Man är uppvuxen i Hölviken, som ligger i väldigt kommun, så är man uppvuxen med att vi inte hade invandrare, till exempel. Man var inte van att möta människor från andra kulturer. Eh, utan det fick jag eh, ta tag i eh, senare mer i gymnasiet, Men jag kommer lite mer till det eh, så småningom. Men jag växte alltså upp i en kärnfamilj i Hölviken, eh, älskad av båda mina föräldrar, eh, kanske lite olika mål i livet, vad jag hade och vad mina föräldrar hade. Jag har en storbror som heter Fredrik som jag tycker väldigt mycket om men han har då inte haft ett lika kanske lätt liv inte samma förutsättningar som jag själv har haft då han bland annat är diagnostiserad med en diagnos som heter Asperger-syndrom. Och då är det det är en del som har präglat mig naturligtvis i min uppväxt. Dels att jag har haft föräldrar som har varit oroliga, kanske mer för min bror. Och jag har inte varit så mycket att oroa mig för. Även om jag har gjort, sett till att mina föräldrar fick oroa sig sin beskärda del för mig. Så det var väl min, alla barns skyldighet att testa sina föräldrar. Men jag har ju däremot inte haft kanske en, en så solklar väg som mina föräldrar hade att jag skulle ha haft. Jag kan förstå det idag som egen förälder att alla föräldrar gör ju så gott de kan. Jag är ju också i samma oro för mina egna barn idag. Att Åh gud, varför satsar de på detta? Varför, de på det? varför gör de inte detta? Man vill ju kontrollera för att slippa vara orolig som förälder, tror jag. Och det är nog den stora utmaningen i det. De första sådana riktigt tydliga minnen är att jag har ju alltid varit en morfar som har gått min egen väg. Jag vägrade till exempel att uh, vara en del i, i någon slags fritidsverksamhet. Uh, eller förskola eller uh, vet dagmamma provade mina föräldrar också till mig. Uh, och det enda jag gjorde var att rymde. Uh, <går> jag vet inte varför. Jag har alltid haft svårt för auktoritet och Människor som har sagt till mig vad som gäller, vad som ska göras. Uh, det har inte varit min starka sida att ta emot den informationen och bearbetar och göra någonting konstruktivt av den utan min effekt är att dra åt helvete och sen är jag väck liksom så att jag tror, om jag minns rätt så fick jag nyckel hem redan i sex års ålder så jag fick gå hem själv och då var jag ju rädd för att hemma själv så då sprang in och gömde mig under köksbordet och så satt jag där och lyssnade på kassettband till mamma eller och pappa kom hem när jag började skolan så, så var det nog så att min, min spontana upplevelse var inte oroligt att få börja skolan och så vidare därför att jag förstod inte vad jag skulle ha skolan till. Det kanske är en obegåvning. Ja, att, att, alltså, men det var de första åren i skolan, egentligen upp till sjätte klass och gick mina föräldrar på det som kallas för kvartsamtal, jag tror idag, kallar man det för någon slags utvecklingssamtal i skolvärlden. Och det de fick höra: Det var samma mantra varje gång: är slö, eller han är slösslapp och likgiltig. Och det är ju annorlunda appetit Som barn att bli kallad slösslapp och likgiltig när jag visste att jag inte var varken slösslapp eller likgiltig. Det var inte någonting som taggade mig i skolvärlden. Det är ett faktum jag förstod naturligtvis inte då heller jag förstår fortfarande inte idag när jag tittar tillbaks på mitt låg och mellanstadie när man liksom vi skulle bygga Göta kanal i Papier Maché lyssna på en svensk toppslåt som tillhörde den som hade varit modern långt innan jag föddes som heter Göta kanal och vi skulle sitta och lyssna på den Göta kanal, mitt ideal här simmar sällan någon haj eller val, helt Liksom, ännu värre eh, kinesiska muren skulle vi lyssna på med Evo Tau kan rekommendera alla som inte har hört den eh, att faktiskt eh, lyssna på den eh, texten börjar så här det var Xi Huangdi kungen av Qin som lät bygga den kinesiska bu- muren och bränna alla böcker i Kina detta hände på Hannibals tid innan Jesus var född skillnaden är att Evo Tob har alltså ja det är som en tidig rap så han liksom det var, heng, he, kungen av Queens som att bygga den kinesiska muren och så här trummor bakom och, och på fullt allvar så tänkte jag att det här är det sjukaste jag är bara jag har 9-10 år och jag tänker att det här är det sjukaste jag har varit med om varför sitter vi och gör detta? det fyller ingen funktion, vad har jag för nytta av det? Och, och, och det? och det står jag för jag känner det fortfarande idag Att det där är skolan när den är som sämst. Mitt problem i skolan handlade egentligen om att jag hade ingen plats. Det var ingenting som jag var bra på. Jag var var duktig i idrott och fotboll och alla sport och sådär. Men jag var ju inte bäst. Och alla visste vem som var bäst redan i första klass upplevde jag. Men jag var inte bäst på någonting. Förrän den dagen jag insåg att det jag faktiskt var bäst på det var ju två ämnen som faktiskt inte mina föräldrar kanske önskade att jag skulle vara så i. Och det var eh, teater och det var musik. Eh, det innebär att jag eh, och en vän till mig som, som heter Charlie som gick skolan i alla år ihop, här, Vi ägde ju typ <coughs> roliga timmen, kallas idag för elevens val. Jag förstår inte varför man har ändrat på alla... Vad spelar det för roll, vad du kallar det? Det känns som att det är ungefär samma funktion. Men i skolvärlden så måste man förnya sig genom att byta namn på samma sak vilket är lite annorlunda. Det var där jag hittade hem i alla fall. Jag förstod att jag faktiskt var åtminstone bäst i min klass på någonting eller bäst i min årskurs på någonting. Och det gjorde ju naturligtvis att jag fick en annan självrespekt för mig själv. Jag kände nog att... Jag har hittat någonting som jag faktiskt kan utveckla. Och det gjorde ju naturligtvis att helt plötsligt började jag förstå vikten av att kunna uttrycka mig. Därmed förstå varför jag skulle jobba med svenskan. Jag förstod dock aldrig varför vi skulle bygga Göta kanal i papper och maché. Jag förstår heller inte varför vi skulle lyssna på Evertorbs kinesiska muren. Jag är rädd för upphovsvet. Gå in och lyssna på den. Klarar ni igenom hela låten. Så hör av er, för det, det hade jag inte till idag. Men jag fullföljer den vägen till... Och där, där är det klart att vi kommer in i en konflikt med mina föräldrar någonstans här. I högstadiet kommer vi in i en konflikt där tillvalen som man hade tillgängligt då var ju framförallt språk, tyska och franska var det då. Jag skulle läsa tyska. Inte för att jag ville läsa tyska utan för att jag tror mina föräldrar ville det. Jag ville ha tillvalet teater. Eller estetiskt tillval tror jag det hette på den tiden. Och det var det jag ville göra. Och jag tror inte att jag fick igenom det För Jag hade faktiskt en begåvad klassförståndare i högstadiet. Karin Brattberg, om du hör det här så är den passning till det att... Hon sa till mina föräldrar på ett av de här kvartsamtalen, istället för att säga att jag var slösläpp och likgiltig så sa hon att jag tycker att ni ska låta honom välja sina egna tillval och se om det ger en effekt på hans skolarbete i övrigt, vilket det också gjorde. Tyvärr så, så resulterade det i att jag sökte ett estetiskt program på gymnasiet, så det blev kanske inte en vinst för mina föräldrar det heller. Men återigen så jag har jag alltid genomfört det jag har satt mig för att göra på något sätt. Jag, eh, jag kunde sjunga från början en gång i tiden. Men jag lärde mig sedan när jag spelade både piano och gitarr. Och jag har spelat väldigt mycket ute. Från jag var 17 år så spelade vi ute fredagar och lördagar. I princip var och varannan helg under hela min gymnasieperiod samtidigt som jag fick jobb på Malmö stadsteater. Det fick jag faktiskt redan när jag var 15 eh, att vara med i uppsättningen Rigoletto och så är de mer Romo också på Malmö stadsteater. Så jag egentligen egentligen varit gång och jobbade med det jag bränt för från 15 års kan man säga. Och där skiljer jag nu mig från. De som kanske var väldigt duktiga i skolan som hade lätt för det att plugga till ett prov och göra bra ifrån sig, vilket jag hade oerhört svårt för. Inte att ta till mig informationen utan förstå vad jag skulle använda informationen till. Jag gick på Leneholms teaterlinje, vilket var nog det bästa jag gjort i mitt liv rent utbildningsmässigt. Allting föll på plats då. Jag, jag hade enormt höga betyg i gymnasiet jämfört med vad jag kanske lyckades åstadkomma i högstadiet. Och det, det blev en stor skillnad för mig. Att få gå där och utveckla den sidan av mig, framförallt med skådespeleriet. När jag gick i tredje ring sökte jag teaterhögskolan i Malmö. Och det gick faktiskt väldigt bra. Man skulle repa in två stycken monologer. Jag tror det var 1200 sökande och jag gick väl så långt som att vi var, jag tror vi var 120 kvar. Och då tror jag i princip att jag var yngst i i den gruppen. Och jag vet att jag fick svaret att jag inte gick vidare på grund av att jag hade bristande livserfarenhet. Och det kan jag väl förstå när man är 18, 19 år, att man kanske inte är redo för det. Oavsett så det som hände istället var att jag gjorde lumpen <coughs> i Revingehed som eh, radio länkgruppchef. En fullständigt meningslös eh, aktivitet där eh, vuxna människor eh, lekte krig- det var ingenting för mig och sitta ute i en skog och hissa upp en mast 25 meter i luften och sen sitta där och glo i två veckor. Men det var väl ett bra sätt att lära sig att veta hur och sådär. Och man var rätt så tacksam när jag kom därifrån att det var över. Däremot så insåg jag att jag hade utvecklat en scenskräck. Så det var ju... Jag hade helt plötsligt ingen ambition att gå tillbaka till och Men jag har en jävligt rolig anekdot om detta faktiskt, som inträffar som träffar faktiskt under min värnplikt. Det är ju så att eftersom vi hade, jag hade varit med rätt så mycket i olika sammanhang, så därför fanns jag en mängd olika register, och sådär svensk film och allt vad det var. Och så blev jag uppringd av, av någon castingagent som säger då att Daniel Alfesson, som är alltså Hasse Alfessons son, skulle spela in en... en en uh, film eller en tv-serie som heter Offer och gärningsmän. Uh, och i det här avsnittet så um, huvudrollen innehålls då av Pernilla August och av uh, Fredrik Dolk, en manlig skådespelare som är erkänd i Sverige idag. Uh, och det handlar om sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Det som... som det här är jättetråkigt att vara med på detta. Alltså statistjobb var detta här. Och det är, det är så att du levande rekvisita, och du får ett par hundar läppar för en hel dag när du liksom sitter och <hör> ska vara med och vara tillgänglig. Eh, och det var jag. Och det hände egentligen ingenting. Och när vi egentligen skulle gå hem och jag var så glad att jag skulle gå hem så kallade de ja, Jakobsvärd till inspelningsplatsen. <hör> Ni får ursäkta att min hals är lite... <hör> Jakob Svärd till inspelningsplatsen. Jaha, tänkte jag så jag dit. Och när jag kommer dit så står Fredrik Dolk och eh, drar ner byxorna eh, och klarar av sig jag tänker. Nu nu har det blivit något annat. Någon annan film här. Eh, så, och ingen säger någonting. Men helt plötsligt står jag i mitten och Daniel Alfre som kommer fram och säger du och Jakob, eh, jag är jättebra och sånt. Det är så Fredrik ska på föreställning nu. Han spelar på Malmö om jag inte minns fel. Eh, men vi måste sätta den sista scenen. Som är viktig för den här inspelningen och det är en situation där Panela August ska sitta ner öppnat och öppna ett kassaskarpt sitter hon på huk. Fredrik Dolk, meningen då är att Fredrik Dolk ska säga någonting sexistiskt till henne samtidigt som han eftersom hon sitter på huk sätter upp foten. Sin fot, liksom i hennes underliv bakifrån. Om ni förstår vad jag menar om hon sitter på huk. Och, och så skulle han gnugga foten. Jag vet inte hur sexet han tyckte det. Eller jag förstår inte med sånt. Men skitsamma. Så sa de, kan du, du får förvär- vara hans bodydouble. Okej, okay, tänker jag. Ehm, på med hans byxor då. Och sen så fick jag då läsa den här dialogen mot Pernilla August. Göra där och köra upp foten mellan benen på henne. Och sen så lägger man på Fredrik Dolgs röst i efterhand som en dubning då. Men det är alltså mina ben och min fot. Och det var ju helt... Alltså jag säger om det här är helt irrelevant. Ända till den dagen som Pernilla August uh, spelar rollen i Star Wars som Anakin Skywalkers mamma. Alltså Darth Vaders mamma. <hör> och då inser jag att... <hör> jag har haft min fot... Uppkörd mellan benen på Darth Vaders mamma. Och då tyckte jag någonstans att den här historien faktiskt är vettig att berätta. Därför är det, en sån, ja, det är ett skönt roligt minne på grund av det. Så så var det med den. Men någonstans där så bestämde jag mig att det här är inte min grej. Jag vill inte fortsätta med detta. Jag, är inte, jag tror dessutom att jag inser någonstans där att jag inte brann så mycket för den här konstformen som jag tror att de som jobbar som skadespelare gör. Och insåg att jag ska inte gå vidare. Men jag har alltid haft ett brinnande intresse för datorer. Vilket resulterade i att jag, via min far, fick ett sommarjobb på Axonobel Inks. Som det heter idag, idag med Flint Inc, Som PC-nätverkstekniker. På grund av min sociala kompetens, måste det väl ha varit, så blev jag sedan mer förflyttade från den svenska sidan på Axonobel till den danska. Och det var innan Öresundsbron så jag åkte då. Där när jag är 20 års så åkte jag över med båt och bil varje dag och körde till Brönnby. Och det var en annorlunda skola, kan jag säga. Att beskriva min tid i, i, på, på Axelobäll i Brönnby i Danmark är... Alltså jag har ju fantastiskt roliga historier från den tiden. Därför som jag sa, oerhört hierarkiskt system i Danmark på den tiden. I alla fall. Uh, när jag började där, som PC-nätverkstekniker så innebär det på den tiden att man sprang runt på den här jätteanläggningen och någon som hade problem och tappat internet, en dator som inte startade och så var man ute och fixade. Uh, men det jag inte förstod det var ju eftersom jag tillhörde tjänstemannas sidan. Jag jobbade alltså på kontoret. Så när jag kom ut i det som kallades produktionen jag gick ut och sa hej, jag vill snacka med de här danska människorna och tittar på mig som att jag var ett freak. Liksom. De hälsade ju inte riktigt egentligen tillbaka eller. Och jag höll på med det, jag hälsar ju, det gör man ju i Sverige. om man jobbar i ett företag, du hälsar ju på alla människor. Men det visade sig att det gjorde man inte där. Så efter ett tag så kom min dåvarande chef på, på, på IT-sidan i Danmark och sa att varför springer du runt och är envisas som att prata med dem i produktionen hela tiden? Det är inte det du ska göra, liksom. Utan vi, man pratar inte med varandra. Helt sjukt. Men jag ska få klappa mig lite på ryggen där. För att den enda, de har ju fenomenet julefrokost i Danmark. Och de är ju rätt duktiga på att dricka sin jävla julöl eller sådär. Uh, jag var nu den enda, tror jag, som var inbjuden både till produktionens uh, motsvarighet och kontorssidan. Uh, eftersom ingen annan ung En annan fantastisk anekdot som är så chockart, att Den har ju ingenting med någonting att göra med. Jag måste ju berätta det nu. <laughs> det alltså, det var, det var en, en svart man som jobbade i produktionen. Uh, oerhört dålig på danska var han också och därmed uh, väldigt dålig på svenska. Och en, han, han var alltid glad. Han, han hälsade alltid, alltid på honom. Och en dag så ska jag in i det som kallas kantinen alltså matsalen som fanns på det här företaget. Och eh, då möter jag honom utav kantinen och står han med ett litet provglas liksom en plast, genomskinlig plastburk med ett vitt lock på. Där han har en vätska i och så ligger där liksom en jävla brun liten grej i när vätskan och skvalpar runt och så han står där och han försöker kommunicera med mig om vad fasen det här vad det är för någonting han eh, han står och viftar med. Och, och ja då tänker jag för får ju liksom åtminstone verkar inte så. jag stod där, jag tog och jag stod och tittade så oerhört nära och tänkte, vad är det jag tittar på jag förstår inte vad det är det visade sig att han hade konverterat till islam och därmed blivit omskuren, så det var alltså hans förhud jag stod och granskade med lupp det är en av de absolut mest absurda eh, absurda historierna jag har i mitt arbetsliv tror jag jag lämnade omgående tillbaka burken, kan jag säga. Så så var det med den saken. Jag hittade sedan en utbildning med en, en av mina absolut bästa vänner som tyvärr inte är i livet längre Robin Gavin. Han, han berättade han hade också gått teaterprogrammet med mig men han berättade om en utbildning i Karlskrona som heter Hyper Island. Det kallades att det var en skola i nya medier på den tiden. Vi pratade internet och eh, digital marknadsföring och utveckling på den tiden var ju det som var stort. Så det pluggade jag. Flyttade till Karlskrona och läste till produktionsledare och projektledare inom nya medier. Och det var fantastiskt, men det var egentligen bara fantastiskt. Alltså det var en otrolig tid. Alltså själva första skolan på skolan var magisk. Jag lärde mig vansinnigt mycket. När jag kom ut med min praktik som var ett halvår, alltså termin tre- så slog den här bakut fullständigt med IT-bubblan. Den sprack liksom. Och det var nog det sjukaste jag sett i svenskt näringsliv. Än, än idag är det det. Jag har sett en bransch förbruka så mycket pengar. Men tjäna så lite pengar. Så redan då förstod jag på min praktik att shit, jag sitter nog i fel bransch. Jag blev i alla fall headhuntad eh, innan min examen till ett företag som heter Dobberman som är eh, startat av Michel Masadakis. Som, eh, om ni har lyssnat eller tittat på nakna entreprenören innan så vet ni mycket väl vem Michel Masadakis är. Men han, det var hans första bolag som han startade ihop med fyra andra killar. Dobberman Digital Agency finns fortfarande idag. Eh, men Michel har ingenting med det att göra. Han äger inte längre än han sålde det bolaget. Jag lärde i alla fall känna Michelle under min utbildning på Piper Island. Uh, och uh, sen jobbade vi då uh, tillsammans uh, på uh, Dobermann uh, ända till den dagen <coughs> det inte gick längre i den branschen utan Dobermann uh, likviderades och startades upp i en annan regi då så att säga. Uh, jag har, varit, jag har aldrig satt prestige i det jag arbetar med. Så att när IT-branschen liksom dog och jag på något sätt då i den vevan faktiskt blev arbetslös för första gången. Så insåg jag att jag får ta en annan väg. Jag kan inte vara för fin. Vad vill jag liksom lära mig mer om det jag kände i det läget var att jag vill lära mig mer om försäljning. Vilket resulterade i att jag faktiskt sökte ett jobb som, som säljare på ONOff. Och Det kan jag säga det är en oerhört att gå ifrån att vara projektproduktionsledare på en framgångsrik, eh, ett framgångsrikt IT-företag där liksom du är på något sätt en slags upphaussad kung i den branschen vid det tillfället till att pluggen dras på branschen, vilket i alla jag hade inga åsikter om det därför att det var så många människor, ledare som hade tagit fullständigt felaktiga beslut för Sverige i det läget eller i världen. Man räknade headcount, inte ekonomi och så vidare. Jag har aldrig haft så tråkigt som när jag jobbade på Dobberman, tror jag. Att jobba som konsult och springa och jaga timmar i lågkonjunktur, det, det önskar jag inte någon människa. Jag brände också ut mig på det därför att... Jag satt ändå ansvaret på mig själv snarare än på fenomenet, branschen eller företaget eller medarbetare. eller vad det är. Utan jag tittade bara på mig själv och sa att vi, vi, vi kommer ingenstans. Så där brände jag mig ordentligt. En uh, läxa som jag faktiskt inte riktigt lärde mig till. Jag har gjort det en gång efter, en, efter det också. Mer om det sen. Uh, jag sökte alltså jobbet på Onof, och uh, jag fick det jobbet. Jag ville sälja tv-apparater. För är det någonting jag alltid varit intresserad av också så är det hemelektronik. Jag var där i sex månader men jag var också väldigt tydlig med butikschefen i, på ONF. För att det är max sex månader jag kommer att vara här. Men jag har ett mål att bli topp fem-säljarna på ONF för Sverige. Vilket jag nu också lyckades bli de flesta månaderna i alla fall när jag var där. <t- <t-> men... Det var utvecklande Jag lärde mig mycket I samband med detta så ringer Michelle till mig och säger, Ska vi, ska vi starta företag? Ja, sa jag Utan att ens veta vilket företag Men jag visste att jag var tvungen att komma framåt Jag visste att det fanns någonting mer jag var bra på Och vi konstaterade under en fullständigt vansinnig golfrunda Han och jag Han är skitdålig på golf Vi har skämtat om det i något avsnitt innan också vi skulle prata om det här företaget, vi var ju inte närmare varannan 150 meter. För han slog ju bollen överallt där den inte skulle vara. Men när vi kom fram på nian screen så sa han, du kommer då när vi jobbade på Dobberman och vi levererade ju allt digitalt material som kom från dåvarande Europolitan som blev vård från som numera är Telenor. Kan vi inte bli återförsäljare av abonnemang och tjänster, menade Michel. För visst var det så att de tjänade en jävla massa pengar. Och det gjorde de. Det var bara det, det var ju över när vi kom in. De här vansinne för abonnemang som återförsäljare kunde tjäna. Och så här, den, den tiden var förbi. Men vi var ju oerhört kreativa. Därför att vi började på något slags unikt sätt att i det här bolaget som kom att heta Eh, Tel nu är vi alltså ungefär vid 2005, någonstans. Eh, vi ville jobba med kunden genom att ha obundna kunder. Att, eh, vi ville inte tjäna pengar på försäljningen, vi ville tjäna pengar på den service som vi gav till kunder. Alltså, kunde vi spara pengar till kunden så kunde vi göra det. Och ta en procent på det och så jobbade man med att lojalisera kunder istället. Alltså särskilja sig ifrån en ganska konventionell bransch som bygger på provisionsförsäljning. Och vi gjorde detta jätteframgångsrikt då Och kallade det för avtalseffektiviseringstjänst. Någonting som återfanns på varenda hemsida hos alla konkurrenter inom två år. Detta fenomen blir ju stoppat sedan mer av, av telekomoperatörer och, och det, det är för att de kunde inte beräkna sina framtida abonnemangsintäkter eftersom vi var inne och skruvade i dem under avtalstiden. Då. Jag tror fortfarande att det var ett felaktigt beslut för den branschen därför att man vill ju alltid komma på åt det här att när en konkurrent om man säger att du är Telia kund så kommer... En Telenor-säljare eller en tresäljare har alltid att jaga dem med för att få över det. Så egentligen bara byter de kunder med varandra. Vi har ju en mobilpenetration som är <hör> mer än en, ett abonnemang per person i, i snitt i Sverige. då Och då är det ju inte jättelätt att sälja nya. Men däremot så måste du bli bättre på att vårda dina gamla. Vilket operatörerna fortfarande inte är duktiga på i Sverige idag. Så så är det med det. Uh, Ja, vi, vi drev Telesol upp till över ett tunn anställda eh, i ett tillfälle. Eh, vi växte för fort har vi gjort det kommer vi att prata om i nästa riktiga avsnitt vi spelar in i Nakna Entreprenören är fenomenet att växa för fort som vi faktiskt har fått in en förfrågan om att spela in. Så då har vi gjort ett par gånger i det. Bolaget har gjort tusen fel men vi har också gjort tusen rätt. Ehm Och vi driver även upp det bolaget så att jag vet att vi, om vi inte är det fortfarande, så har vi ju varit den största enskilda säljpunkten av (coughs) företagsabonnemang i Sverige när man inte räknar med kedjor till exempel. Men också växeltjänster och datatjänster naturligtvis. Allting därför vi ville bli en helhetsleverantör inom IT och telekom, vilket vi blev. Uh, jag har inte jobbat i Teresol på, uh, det känns som extremt många år, det måste vara sex eller sju år sedan, utan det bolaget drivs idag av Mario Persis som är vd, som också är delägare i det biologet idag. Uh, jag är jättestolt över det biologet, trots att det är en infekterad och jobbig uh, bransch. Den är ju väldigt kontroversiell, har diskuterats i urved och varit i upplaggranskning och uh, <hör> vi har klarat oss bra uh, faktiskt där. Och försökte göra rätt för oss och inte vara ett företag så att säga. Trots att man förutsätts vara det i den branschen ändå. I juni 2008 så besökte jag ett, ett av våra kontor på Telesol i Kristianstad. När jag kommer in så får jag syn på en tjej som sitter där i den här gruppen som sitter och jobbar. Och omgivande så anser jag att det är nog det är den vackraste kvinnan jag någonsin har sett. Och jag har inte pratat ett ord med henne men jag blev förälskad i henne precis i den sekunden. Och det var så pass tydligt tror jag att antagligen så har jag liksom. Jag har ju delat ut någonting därför att personen som var chef. På det kontoret som var liksom avdelningschef eller kontorschef. Ni gick in sen de skulle ha möten. Så sa han, du vet att du kan glömma det va? Vadå så? Glömma vad? Hon, Rebecka som sitter där ute. Vad, vad då glömmer henne? Jag har inte ens börjat tänka på henne. Men är det är jag då. Eller hur, sa han. Men hon kan glömma henne för hon har förhållande sen 11 år tillbaka. Ja. Men det brydde ju inte jag om honom, sa jag. Fast jag brydde mig nog väldigt mycket. Um, och det, det, var inget, det är ingenting jag sitter och skryter med. Att, att hon hade, hade ett förhållande. För det var ju extremt olycklig timing, Men det slutade med i alla fall att jag sa rakt ut till henne. Att jag vill, jag vill vara med dig. Liksom. Och jag tror att vi kan bli bra tillsammans. Hon svarade då att, att hon var ju lycklig i sitt förhållande och det sa jag också att jag kommer att respektera och därmed så är diskussionen slut så där var inte diskussionen slut tydligen för hon kom ju, hon kom tillbaka sen efter två veckor till och jag sa att vi får nog göra så att det är du och jag och det var ju en av de lyckligaste dagarna i mitt liv det är Rebecka, jag har faktiskt spelat in ett podcastavsnitt med henne Uh, och det är min bästa vän och mitt livs stora kärlek skulle jag säga jag har haft jättebra förhållanden innan jag har väl haft ganska många sådana här två-treårsförhållande Men i än så tror jag inte jag har något ex sådär, liksom en ex-friken som faktiskt tycker väldigt illa om mig eller tycker att jag har blivit åt mig illa åt, utan vi har en ganska bra relation med alla jag har varit tillsammans med och ett par av dem har jag kontakt med fortfarande där och önskar dem all lycka och jag förstår inte varför man ska vara om det bara för att den ena inte råkar älska den andra eller vad det är då. så tänker jag att man kan det måste man respektera och det har jag nog alltid gjort tror jag. sen har jag inte respekterat människor i alla lägen jag har också läggt med människors känslor i mitt liv det är ingenting som jag på något sätt är stolt över jag har gjort tusen missar men i grund och botten så tror jag ändå att jag har en grundvärdering som är bra. Och därför så tror jag att de tjänar jag har varit samma som som jag räknar som mina tidigare förhållanden faktiskt inte har någonting emot mig. Så, och jag har ingenting mot dem. Så så är det med den saken. Men det som jag får återgå till Rebecka-historien så är det ju det är ju inget kanske revolutionerande att träffa människor så. Och det som är revolutionerande är att Rebecka har alla haft någon tanke på att skaffa familj innan. Inte jag heller. Men vi konstaterar liksom där och då i sekunden att, att eh, jag tror att vi hade varit väldigt bra för varandra. Jag tror att vi vill vara en familj. Och detta är så alltså inom loppet av två veckor. Det som händer det är ju att vi hade utgått ifrån att vi inte skulle ha så enkelt för barn på grund av att Rebecka inte hade haft regelbunden menstruation och så vidare. Tydligen hade hennes gynekolog sagt att det krävs massa hormonbehandlingar och det kommer att ta tid. och sådär. Så då sa vi att okej, okay, då får vi ställa in oss på det. Men sen blev vi ju gravida på några veckor kändes det som. Vilket innebar att vi fick smilla vår dotter född 2009 i maj. Och vi träffades alltså 11 månader innan det. Så det gick kunna Men återigen, det funkade och det funkar fortfarande. Uh, och vi, vi fick se dem här också då uh, Tristan uh, typ ett och ett halvt år efter Smilla också, så vi har det som kallas sevdotvillingar vi vet inte hur det är att ha längre mellan barnen men uh, för oss har det funkat extremt bra det som är <laughs> det som har varit jobbigt kan jag tycka faktiskt nu det är att, å- att bli återintroducerad för skolan Därför att på många sätt så kan jag känna att jag blir återintroducerad för samma skola som jag själv hatade. En skola där man är väldigt dålig på att se enskilda individers fördelar om de inte passar in i den givna mallen som skolan har satt upp. För det är ingen diskussion att skolan har en mall. Och det bästa du kan få det är att passa in i den. förutsatt naturligtvis att det är det livet du vill leva sen. Därför enligt mig mer begränsad det. Utbildning och skolor, så som de är uppbyggda idag, den akademiska världen, enligt mig är hämmande för kreativitet. Och därmed, jag pratar inte om att spela teater, jag pratar om att hitta nya lösningar på problem. Att vara kreativ nog och att kunna förnya någonting och där... Jag står ju den idag att jag måste kommunicera om skolan med mina barn, men tro mig, jag hatar varje sekund av det. Det finns en inbyggd ilska på mig mot det systemet. Det låter ju helt sjukt. Alltså. Men jag ser att väldigt många barn som inte passar i mallen faktiskt får illa av skolan snarare än att växa i skolan. Så så är det också, tänker jag. När jag... Ska vi säga, så vi återgår lite till entreprenörsresan här. Eh, jag, jag räknade inte mig som entreprenör, eller kallade inte mig entreprenör, när vi hade startat Telesol och, och hade liksom, när vi hade funnits i ex antal år och det funkade bra och vi gjorde bra omsättning och hyfsat bra resultat. Och sådär. Så jag kände fortfarande inte att jag var entreprenör, utan jag ägde företag. Jag ägde mitt eget företag ihop med Michelle och Patrik vid det tillfället och... Så och sen äh, så fick vi in en hyresgäst vi hade lite för stor lokal eller vi hade något rum över i den lokalen vi satt i och då kom det in ett företag där som heter Media vision. numera heter det faktiskt Konverter för er som vill kolla upp det man jobbade med lokal och jag och Michael äh, gick in och investerade i det biologet. Äh, och sen sålde vi vårt innehav äh, där vi, vi kom inte överens med de som hade grundat i slutändan eller de kom inte överens med oss hur man nu vi ändå säger det. spelar egentligen ingen roll. Det var, det var en intressant resa lärorik resa och väldigt bra också på alla sätt och vis så att jag gnäller inte över dem. Uh, självbildarna har jag berättat om i ett uh, tidigare uh, avsnitt uh, tror jag det är avsnitt tre som heter det. Fantastiskt uh, projekt. Men det jag kanske inte berätta om det projektet det var att det blev en, för mig personligen en fullständig katastrof. Jag ska nu återkoppla lite grann till det jag pratade om i början. Att växa upp med en bror som är handikappad. Eller i en familj där det finns ett barn som har en annan svårighet. Och jag tror om man tittar på det här med uppmärksamheten. Varför sitter jag här idag och spelar in en podcast och förväntar mig att, att en mängd olika människor skulle vilja lyssna på mig. Sitta här och gagga. Nej, så får man inte säga. När jag sitter och berättar min historia. Eller varför väljer jag att ställa mig på Stadsteatern sen när jag är 15 år gammal? Varför utveckla jag musikaliteten för att kunna spela ute? Och så vidare och så vidare. <hör> Självbilarna, jobbade du som, som jag har berättat innan, med eh, någonting som var väldigt innovativt och helt nytt och, och unheard av på många sätt. Och det var ju eh, utbildning utbildning för människor som har svenska som andra språk. Alltså inte SFI. Sitta och lära människor ord och grammatik. Det, det kan någon annan göra. Vi pratade det kommunikativa. Det som gör människor anställningsbara eller ännu bättre integrerade. För språk är integrerande. Brist på språk är eh, segregerande. Och eh, det var fantastiskt men, men där tappar jag fotfästet. Därför detta blir medialt. Um, vi startade och det är min liksom, idé från början. Och, och det, det där ägot tar jag över. Och um, när ägot tar över så. så det, eller egentligen det som händer är, är att det blir väldigt medialt uppmärksammat. Så helt plötsligt så är radio där, tv är där, alla tidningar är där. Det känns under den perioden som att jag är i tidningen varje vecka i sex månader. Det som händer är att organisationer börjar höra av sig och fråga kan du komma hit och föreläsa? Det hade ju ingenting med självbilden att göra. Jag skulle ju ha lagt min tid på det som jag är bra på, alltså bygga företag. Här, Här blev jag en medial människa och en föreläsare. En ambition som jag absolut inte har och <här> att vara. Men, men mitt ego i det läget tror jag eh, blir så upplöst så att jag väljer ju den vägen därför att jag får tillbaks någon slags feedback på att folk ser mig. Jag får tillbaks att jag har varit duktig och så vidare. Men å andra sidan så, så bränner jag ut mig själv i alla ändar i det här läget och blir... Så fruktansvärt sjuk av den här kallade utbrändheten eller det på schönergin. Allting är tömt på något sätt. Det finns bara tomhet kvar. Och där hamnar jag i ett vakuum i typ två år av mitt liv. För så sjuk blir jag. Och den återhämtningstiden är, det var, det var fruktansvärt. Jag fick så mycket mediciner utskrivet också eh, för att överleva och kunna göra alla de här grejerna. Och det är mediciner som jag inte rekommenderar någon att använda faktiskt i, i någon form. Eh, därför att du tappar bort dig själv i det. Du tar mediciner för att du känner att jag vill inte bli sjuk, det ska jag inte få komma och, och ta mig och... Förstöra den här bilden, den här självbilden jag har byggt upp av, av den här jättemänniskan som folk ska se upp till. Samtidigt som jag själv egentligen kanske känner att det är ett väldigt lite, en väldigt liten människa. Så därför bottnar jag inte i självbilden som jag tror att andra har. Och sen har jag en självbild av mig själv där det är så grunt vatten så att det finns liksom ingenting att hämta i det. Nu, nu är jag filosofisk, känna. Men, men det är faktiskt så jag upplever situationen. Det var ett enormt uttag på, på mig själv. Och ett jätteuttag på min familj. Jag vet att jag skrev en del återigen om den här situationen. Som jag släppte artiklar om hur, hur min situation var och hade varit och så vidare. Och jag beskrev bland annat en situation där jag låg och läste för min son på kvällen där uppe när han skulle sova och så låg han mitt bröst och så när jag slog upp så sa han du är världens bästa pappa och då eh, kramade jag på honom och sen gick jag ner och sen så gick jag stod min fru Rebecca i köket och då det enda jag kom jag föll ner på knä och sen så hon bara på mig och så sa jag till henne att jag kan höra att han säger det, men jag kan inte känna det. Kan inte någon bara rädda mig? Och det är en sån här... <skratt> jag är enormt tacksam av att jag inte har de känslorna och den problematiken idag. Måtte jag aldrig få det igen. Och måtte ingen annan människa bli drabbad av det. För det var, det var inget roligt. Det kan jag säga. Uh, man kan ju börja, eller egentligen ska man säga så här Frågan är hur mycket min uppväxt har präglat mig Alltså jag menar så att jag, jag har aldrig känt mig Sidosatt <hör> Av mina föräldrar Jag har aldrig känt att det inte fanns tid till mig På grund av att deras kanske oro för min stora bror var, var stor så, Men det har säkert varit så Men jag har aldrig upplevt det så Samtidigt som hobbypsykologen i mig <hör> resonerar att Men kan det då inte hänga ihop med den här viljan av att stå på scenen eller att synas, höras, få bekräftelse? Frågan är om det hänger ihop. Och egentligen spelar det ingen roll. Jag, jag skulle snarare säga att det är ett personlighetsdrag hos mig. Det handlar om att jag driver och jag brinner. Och när du gör det så syns det och det hörs. Och, och det är inte så svenskt ju. Men det struntar jag faktiskt i. Jag gillar inte det som man kallar för svenskt i den bemärkelsen. Um, sen dess har vi startat en mängd företag. Vi har fler telekombolag. Uh, vi startade en telekomoperatör som heter Quarity som sedan med såldes också. Och vi um, har ett telekombolag upp i Stockholm och Linköping. Um, och sen startade vi United Gasell ihop med tre andra entreprenörer. Där vi förverkliga människors dröm om en fysisk produkt. Människor som kommer på, ja, jag kan ju inte det. Jag har lagt ner den i den alla dagar i veckan. Så fort jag kommer på ja, men den fysiska produkten, då lägger jag ner den. Det är inte min grej. Så därför finns United Gasell för sådana som jag själv egentligen. När du får en fysisk idé kan man söka dit. Och det är också en magisk upplevelse. Att ha fått starta det. Så min drivkraft ligger ju enkom i att få starta bolagen. Att få drömma ihop och jag önskar att ett företag hade, hade fungerat. Och sen skapa det och kunna säga att nu finns någonting som inte fanns innan i år. Och det är klart att då har du igen, <kör> jag som människa försöker sätta något slags avtryck, alltid förankrat i någon slags problematik eller social problematik. Eller, alltså, ja. Nu kanske det blir luddigt. Men återigen, som jag säger, jag tror att alla de här, hela historien som jag har berättat för er nu, och även för mig själv också, har jag, det är ju en resa med en människa som inte vet varför jag är på jorden. Och jag förstår inte varför jag ska lära mig de sakerna som folk säger till mig att jag ska lära mig. Jag förstår inte varför folk säger till mig att jag inte kan göra vissa grejer. När jag inser att det kan jag visst göra. Därför är det ingen som ska säga till mig. Vad jag klarar och inte klarar. Jag själv kan säga till mig att jag klarar det bevisligen inte av. Jag har alltid dolt mig bakom det på Ja Ja visst, jag bränner ut mig eller jag har lidit av en psykisk ohälsa men det är ju för att jag är så drivande och drivande, men jag har ju ändå lyckats. Men det har jag ju inte, har jag konstaterat. Jag har ju inte lyckats. För den dagen du börjar må dåligt av det du gör <coughs> eller sättet som du behandlar eller hanterar dig själv så spelar det ju ingen roll om bilden utåt eller ekonomin i ett företag säger att det här är lyckat. Därför att faktum är att det är det största personliga misslyckandet du kan göra. Och det är väl en resa som jag har lärt mig den hårda vägen då. Att inte kunna dölja mig det. Men jag tror ju att återigen hela det här att vara i frågasättande att inte klara av auktoriteter som säger till mig det är ju det hela tiden som egentligen inser jag att jag hade, jag hade nog inte kunnat bli något annat redan från början än entreprenör. Därför, eller alternativt rebell i någon slags sämre land, hade jag också passat som typ Tjegovara <laughs> eller något sånt allting som handlar om rebelliskt att gå emot någonting som man tycker är fel det är nog, ja så nära man kan komma um, om du har lyckats ta igenom det här avsnittet så är jag jättetacksam um, jag är jättetacksam om du gör mig någon slags feedback på avsnittet um, och tack så mycket för att ni finns Och så här löste jag ett covid-avsnitt utan att ha covid i podcastvärlden. Så stort tack för att ni har lyssnat. Ni är bäst. Hej då!